0: Wortreich, der Literaturpodcast über Erstlinge. Hallo Leo. Hallo Vera. Und herzlich willkommen zu unserer ersten offiziellen Folge von unserem Podcast Wortreich. Heute reden wir über ein Debüt einer jungen deutschen Autorin, von Dennis Ode, und zwar hat es der Titel Streulicht. Vera, willst du uns jetzt? ein bisschen erzählen, um was es
1: geht, wer das geschrieben hat? Sehr gerne. Also, ähm, zuerst mal zur Person. Denise Ode heißt sie. Sie ist 1988 in Frankfurt am Main geboren und hat Germanistik in Leipzig studiert, wo sie auch heute noch lebt. Also in Leipzig, gell? Ja, gut. <lacht> ähm, zum Buch. streulicht erzählt die eine Geschichte von einer jungen Frau, die wegen der Hochzeit von eine beiden besten freunde an eine Art zurückgeht, wo sie ursprünglich aufgewachsen ist. Und da ist in der Nähe von einem Industriepark. Ähm, dabei erinnert sie sich an ihre Kindheit, ihren Vater und ihren fast erblindeten Großvater, ihre Mutter und eben auch ihre Schulkarriere, die sie absolviert hat. Die hat angefangen mit einem Schulabbruch und sie ist als Akademikerin am Ende wieder rausgekommen. Das hast du jetzt sehr schön, schön gesagt. <lacht> Dann, zum warum, wieso haben wir denn das Buch überhaupt ausgewählt? Ich fange einfach ja, ja, mal fang an. Ja, Also als erstes war es eigentlich immer so, gewesen, dass wir eine lange Liste <lacht> haben mit Büchern, die wo, wo wir halt in den sozialen Medien sehen, in den Zeitungen, die andere Leute vorstellen, die die sind, die ähm, ja, wir einfach auflisten, die wir gerne lesen und dann war es so ein bisschen ein Buchgefühl, gewesen, mit mm -hmm. wenn wir anfangen müssen. Ich glaub sogar am Anfang noch so fünf Bücher. Ja, genau. Wir gehört. haben wie oh. alle so fief, beide fünf Bücher genau.
0: so markiert, die markiert uns jetzt am meisten würde interessieren, anhand vom Klappentext.
1: Anhand vom Klappentext, genau. genau. Und dann war es so ein bisschen ein Buchgefühl, dass wir uns dann gerade für Streilicht entschieden haben. haben es beide gekauft, haben die ersten 30 Seiten gelesen und haben gedacht, ja das nehmen wir jetzt. Genau. Ja, ich glaube, das Buchgefühl hat einfach schon damit zu tun, dass es natürlich
0: überall in aller Munde war. Das Thema sehr interessiert hat. Und ja, darum ist dann unsere, unsere erste Lektüre für das Projekt worden. Wie
1: ist so dein Eindruck nach dem Lesen? Wie hat es dir gefallen, Vera? Ähm, also grundsätzlich ist es schon so man schnell Teil von der Geschichte. Also man erlebt Problem von der Protagonistin. Man kann sie sicher verstehen und nachfühlen, auch wenn man selber nie in dieser Situation war wie die Protagonistin. Also man noch noch ein bisschen genauer darauf ein, was mit ihr passiert ist. Eben auch mit dem Schulabbruch etc. Was ich aber auch teilweise schwierig fand, es hat viel Zeit springen. Mhm. Also dass sie irgendwie aus dem Jetzt erzählt und dann wieder... Ähm von früher ja. und so. Um, also,
0: also teilweise merkst du es fast gar nicht. Ich also ja. Stelle, ich weiß nicht mehr genau, wo das war im Buch war, aber du hast wirklich, das, einfach der letzte Satz ist mal wieder in der Gegenwart und alles vorher war ein Rückblick. Also es ist, mhm, genau. Und du musst so mega aufpassen, du musst sehr konzentriert lesen, dass es das nicht... Also auch wenn du es jetzt mal nicht mitbekommst, es ist jetzt nicht ein Weltuntergang, du kommst gleich noch raus aber du musst recht aufmerksam lesen um so die Zeitsprünge und so auch zu verstehen. Weil halt die Zeitsprünge auch nicht vorher anfangen und einfach fertig gehen bis zur Gegenwart, genau. sondern dort auch wieder nochmal zwischen, oh jetzt ist sie ein kleines Kind, oh jetzt ist sie Teenager, hin und her springt, da muss man schon recht aufpassen beim Lesen. Genau. Genau, ja. Was hat dir gefallen oder was hat dir nicht gefallen? Also was dir uns gefallen hat, haben wir ja schon ein bisschen
1: gesagt, aber gibt es auch Sachen, die dir nicht so gefallen haben? Ja, dass protagonistin Protagonist immer so unreflektiert ist. Ja, aber
0: ja, mir hat das dann auch aufgeschrieben. Also ich finde schon, man bekommt halt einfach alles von ihrer Sicht erzählt, aber also sie erzählt es rückblickend, aber sie reflektiert nicht. Sie reflektiert genau. auch ihr Handeln nicht, aber auch nicht die Lehrpersonen oder die Eltern oder irgendwie Leute, die ihr vielleicht Unrecht angetan eigentlich auch man kann sagen, das ist ein schöner Zug, das niemand anschwärzt
1: oder irgendwie sagt, ja, du bist schuld, dass es das nach Berg abgegangen ist. Ja, also eben, man kann es auch wirklich als positives mhm. Merkmal sehen. Es ist auch schön, man muss ja nicht das ganze Leben immer reflektieren. Genau. Weil das ist einfach Vergangenheit, man kann ja. es auch einfach so stehen lassen. genau Und also das machen wir ja auch nicht die ganze Zeit. Genau, also das ist, ist auch völlig okay. Aber vielleicht
0: gibt es schon so gewisse Szenen, wo man
1: es vielleicht erwartet
0: hat dass es ein mehr reflektiert wäre worden. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es genau aus diesen Gründen dazu geblieben, dass, oder dabei geblieben, dass wir das Buch näher gelesen haben. Und jetzt in dieser Folge darüber reden. Vera, möchtest du uns am Anfang ganz kurz etwas sagen, was es mit diesem Titel auf
1: sich hat, mit diesem Streulicht? Ja, also es Streulicht ist so ein offizieller Begriff, der wirklich existiert, der nicht irgendwie ein Neologismus oder so ist, sondern... Wir ähm, braucht den auch und zwar sind da Lichtstrahlen, die durchbrochen werden durch zum Beispiel Staubpartikel oder auch kleine Teile wie die berühmte Aero Aerosol, wo man jetzt ganz Zeit und überall immer gehört hat. Ähm, und oft findet man das zum Beispiel in der Nähe von Industrieanlagen ähm, wie Chemiefabriken oder auch von Müllverbrennungsanlagen und was du glaub, so ein bisschen reflektiert hast, <lacht> ist, dass eigentlich wir mehr Titel auch ein bisschen auf Protagonistinnen Protagonistin anwenden, weil sie so extrem viele kleine Erinnerungen hat im Kopf und die irgendwie muss ein bisschen atmen und die halt in ihrem Kopf ein bisschen verstreut sind. Genau. genau. Ja. Das ist jetzt
0: eine Interpretation von Ihrer Seite. Ja. Schön, dass ich deine
1: Interpretation <lacht> vortrage. <gell>? Genau.
0: <lacht> Was man vielleicht auch noch sagen kann, du hast es jetzt schon gesagt, wegen Industriegebiet, mm -hmm. dass das vor allem dort vorkommt und sie eigentlich mit dem Titel auch schon einen Hinweis darauf geht, wo das, das eigentlich spielt, mm -hmm. auch wenn sie es ist ja wie nie offiziell benannt. Sie sagt nie, in welcher Stadt oder in welchem Vorort besser gesagt das ist. Aber es gibt ganz viele Hinweise, dass das ein Vorort von Frankfurt mm -hmm. ist, und mit diesen Industrie und Industrieanlagen und Chemiefabriken. Genau, also der Titel gibt aus dem einzigen Wort kann man relativ viel ableiten. Ja, das
1: ist auch <lacht> sehr schön. Ist, oder? Ja. Ähm, ja, Dann ist es so, dass in den Zeitungen, also beispielsweise in der FAZ, wird immer mehr ähm, darüber geredet, dass es ein Bildungsroman ist. Oder auch die Jürgen-Ponto-Stiftung, die Denis Ode auch ein Preis bekommen hat, beschreibt ihren Roman auch als Bildungsroman. Darum, wenn wir jetzt dem ein bisschen nachgehen, wieso ist denn Steuerrecht ein Steuerrecht im Bildungsroman, kann man da wirklich dem zuordnen? Ähm, passend dazu, ein Studio Leo, gerade ein Seminar zum klassischen Bildungsroman. Was ist denn ein klassischer Bildungsroman?
0: Genau, ich glaube, es mir fällt dort das ist ein guter Einstieg. Also ich kann sagen, wir haben, wie gesagt, in diesem Seminar frühe Bildungsroman gelesen. Das ein Roman aus dem Ende des 18. Jahrhunderts die Gattung entwickelt wurde, oder hat sich so herausgearbeitet, vor allem also im deutschen Raum. Man ist sich zwar noch nicht ganz einig in der Forschung, was jetzt wirklich so der allererfte Bildungsroman war. Ich bin für Goethe. Nein. <lacht> ganz klassisch, nein, ich sage es wirklich viel, dass es ähm, von Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre ist, weil es mhm. auch sehr ein Prototyp für die Gattung ist. Aber ja, es gibt auch noch andere. Wir haben in diesem Seminar vier äh, eben von diesen frühen Bildungsromanten gelesen mhm. und haben erst so ein bisschen versucht, Themen Arbeit und auch überhaupt, was ist die Gattung? Weil es, ist einfach so, es wird wahnsinnig viel in der literaturwissenschaftlichen Forschung oder in der germanistischen literaturwissenschaftlichen Forschung darüber geschrieben und darüber geforscht. Aber so eine richtige Definition, die jetzt alle brauchen würden, gibt es halt nicht. Mhm. Es gibt viel vielmehr so Merkmale, wo man kann sagen okay, um das oder der typische Bildungsroman heidi merkmale und früher ist das so es, dass du begleitet hast, einen Jugendlichen, Protagonist. Begleitest. In den meisten Fällen, um früher immer ein Mann bei ihrer, Entwicklung, bei ihrer Entwicklungsreise, eben vom Kind, Jugendlichen bis zum Erwachsenen. Meistens ist es früher junge Erwachsene. Ja, auch viel hat es noch mit dem Thema Berufsfindung zu tun. Mhm. Das ist so der Oberbegriff oder wie so die Oberbeschreibung, wie man es abgeben kann. Und ein paar Merkmale, wo man eben sagen kann, es ist die Entwicklungsgeschichte, es geht um Selbstfindung und gleichzeitig geht es aber auch darum, den Platz in der Gesellschaft zu finden und den Platz in der Gesellschaft zu finden. Es geht auch viel, die Entwicklungsreise hat viel auch mit einer richtigen Reise zu tun. Also meistens für Le, die Protagonistin in das mhm. Sehr häufig, jetzt gerade im klassischen Bildungsroman, ist das von so den erwachsenen Bezugspersonen so gefordert. Also zum Beispiel bei Wilhelm Lehrjahr ist es so, dass der Vater sich erhofft, dass aus seinem Sohn etwas wird und er ihn darum so auf Geschäftsreisen schickt. Mhm. Nachher haben wir auch, dass es eben Retroperspektiv erzählt wird. Mhm. Also rückblickend. Mhm. <lacht> und Typischerweise haben so auch früher Bildungsroman immer ein Erzählerstimme, der nicht der Protagonist also er ist. Zwar, oh, der Erzähler ist Teil dieser Welt, in der Welt, die Figuren drin leben, aber er ist nicht der Protagonist. Und er tut das Verhalten des Protagonist häufig so kritisch betrachten. Manchmal gibt es ein paar ironische oder sarkastische Kommentare, wo man sich vielleicht auch darüber lustig machen kann. Und allgemein werden eben auch so Themen wie Erziehung, Bildung, Entwicklung drinnen verhandelt. Und ja, das sind so die grossen, die grossen Punkte dazu, so die, Merkmale, die man, anhand, die man es festmachen kann. Und wie Sie ja auch schon gesagt haben, es sind viele einfach die Männer. <lacht> es hat aber auch schon dann zumal Frauen gegeben, die Bildungsroman geschrieben haben. mal sind es aber eher nach so in die Gattung von von der Familienroman zuzuordnen, weil die sich viel mit dem mit dem Leben halt, ihrer Familie um einen Haushalt kümmern und so beschäftigen und darum
1: sind so die klassischen Bildungsromanen halt häufig von den Männern geschrieben. Mhm. Mhm. weil ja jetzt, jetzt da nicht der Fall ist. Genau. Aber ähm, wieso ist denn jetzt strenglich den Bildungsroman? Also einerseits klar, ganz offensichtlich, geht, es geht um den Probleme nicht in ihrem Bildungsweg. Genau das offensichtlichste überhaupt. Ähm, aber wieso
0: den schaufe noch? Also sicher auch, dass es äh, rückblickend erzählt wird. Mhm. Das ist ja ein grosser Teil, den wir schon darauf auf, auf hingewiesen haben. Dann auch so die Entwicklungsgeschichte und so Selbstfind-, den Selbstfindungsprozess, der Prozess von wo ist eigentlich mein Platz in der Gesellschaft, Finde ich bei Streulicht auch sehr thematisiert. Also es, mhm ob es jetzt gelingt oder nicht, <lacht> sei dahingestellt. Das ist aber auch bei den klassischen Bildungsromen so. also, mhm. Die meisten haben ein offenes Ende, ein Ende, wo man auch muss lernen muss, dass Protagonist innen vor allem viel scheitern. Mhm. an ihren Wegen. Und irgendein ist, ja, es, wir haben ein Beispiel gelesen, das ist äh, die Geschichte des Agathon vom Wieland. Dort flüchtet er sich nach so, eigentlich wie in eine Utopie hinein, weil er mit dem richtigen Leben in der Gesellschaft nicht zu Schlag kommt. Ja. Und von dem daher, so der Schütterungsprozess <lacht> ist tatsächlich auch etwas, was man ja auch immer wieder beobachten kann. Dann so das Weggehen von zu Heime, also wirklich auch das hm. Geografische verlassen, ist bei ihrer auch, also sicher nicht so wie irgendwie eben beim Agathon, wo von Griechenland auf Sizilien segelt mit dem Schiff, aber ja, sie ja. geht von den Heime weg. Und ja, einfach so auch die sie hat jetzt vielleicht nicht eine riesige Welterkundung, die sie erlebt. Oder so. Aber gleich schildert sie ja ganz viele verschiedene Stationen in ihrem Leben. Auch wenn die vielleicht alle plus minus so in einem Umkreis von ich weiß auch nicht, ein paar hundert Kilometern stattfinden. Aber sie sind wie verschiedene Positionen, sie sind viele verschiedene Leute, die sie begegnet und mit ihnen interagiert. Mhm. Darum würde ich jetzt mal der Stiftung und auch dem Journalisten von FAZ sagen, da ist sie schon recht, dass es ein Bildungsroman ist.
1: Mhm. Also ich bin wirklich auch dafür. Es passt wirklich klar, es ist nicht so ein Prototypisch wie von früher, genau. aber da muss es ja auch nicht sein. Genau. Ich meine, es ist ein Buch aus, aus dem Jetzt, dann darf es ja auch anders sein, eine Frau schreiben, eine Protagonistin genau. in ihrem Bildungsweg sein.
0: Also genau. es entwickelt sich ja auch immer weiter. Es geht natürlich auch Forschung, es hat auch im 20. Jahrhundert Bildungsroman gegeben, ja, klar. Es gibt auch jetzt noch andere Bildungsromane Das ist eh sicher... Eben das ist wieder der Ausgang von diesen frühen
1: Bildungsromanen, wie sie klassisch waren. Und dann gibt es immer wieder Abwandlungen. Voll. Eine Sache, die mir aufgefallen ist im Roman, ist, ist, die eigentlich schon nicht dazu passt, auch jetzt gerade, weil du davon geredet hast, was so prototypisch ist, ist die Chancenungleichheit und die Diskriminierungserfahrung, die ähm, Protagonistin nicht in der gemacht. ist es ja daheim, also sie ist ein Kind von der Arbeiterklasse. Sie wohnt eben in, in dieser Industriequartier. Also sie wohnt in einer Mietwohnung irgendwo in Frankfurt. Ähm, der Vater arbeitet in einer, arbeitet in einer Fabrik. Und und seit
0: 40 Jahren, glaube ich. Ja, also, in der gleichen Fabrik, die schon sein Vater geschafft hat. Und er hätte
1: eigentlich die Chance gehabt, um genau. zu gehen. Aber ja. er hat gefunden, es sei nicht für mich. Genau,
0: er war ein Tag dort.
1: Genau. Nicht meins. Die Mutter kommt ursprünglich aus der Türkei. Genau ist dann in die Schweiz gekommen, auf weg, Deutschland äh, die Schweiz. <lacht> hi, hi hi. ich bin so ist auf Deutschland gekommen. <lacht> ähm, ja da ist auch noch vielleicht etwas wichtiges um zu sagen der Roman spielt in Deutschland haben wir glaub, also, ja, ja kann Frau. man ein bisschen ja. erkennen wegen Frankfurt und so aber auch äh, es ist das deutsche Bildungssystem genau. also nicht so wie es mir in der Schweiz kennen ja. ähm, ihre Mami hat sehr mal als Reinigungskraft geschafft und hat dann ihren Vater kennengelernt ist schwanger geworden. Und wie sich so etwas herausstellt, hat sie eigentlich das Kind nicht wirklich wollen. Ja. Darum ist auch einfach die ganze Beziehung und die ganze Konstellation, die heißt sehr schwierig, sehr ja. angespannt. Dazu trinkt der Vater auch noch sehr viel, ähm, ich glaube, Sachen Ja, abzukommen.
0: das Einzige, was man, wo man ich, sagen kann, ist, dass nie schlägt. Ja. Aber da wird, glaube im Buch selber auch gesagt, so ja weil das jetzt das einzige Gute ist Aber sie ja. müssen schauen, oh, er jetzt gleich müssen luege arretiert jetzt geht aus dafür genau. etwas verschieben oder schießt er man merkt etwas an also es ist äh,
1: also sie müssen extrem lernen ihn zu lesen ja. und mit dem umzugehen und so genau im Gegensatz dazu sind ihre Freunde genau der Pika und Sophia
0: die kommen beide aus der Mittelschicht wenn nicht sogar aus der Oberschicht ja hey, also ich finde ihre Freundschaft sehr schön, weil sie irgendwie so das klassenübergreifende Anführungszeichen hat. Also sie sind von gleich eigentlich befreundet und die Freundschaft zieht sich über, ja wahrscheinlich fast 20 Jahre, 15, 20 Jahre. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Situationen, wo die Protagonistin heute zum Beispiel zu Sophia Hay geht und man die Gegensätze so mit überkommt. Also, dass sie einfach in einem ganz anderen Umfeld aufwachsen. Sophia wird unglaublich gefördert. Ja, und sie hat unglaublich
1: viele Hobbys. Sie hat Nein.
0: unglaublich viele Hobbys und es gibt auch eine ganz schöne Stelle, wo sie näher so schreibt, ja, sie macht sich diesen Ort wirklich so zu eigen. Das wird so ihr Ort, weil sie einfach, sie mhm. geht reiten. Sie ist mhm. im Turnverein, glaube ich. Im Ballett. Im Ballett ist sie auch noch. Sie ist in der Kirchgemeinde aktiv. Mhm. Also, das ist wirklich so wie ihr. Und auch der und oder Pika dem sein Vater ist auch schon dort aufgewachsen eigentlich mhm. bis er ja gemeinsam mit dem Vater von der Protagonistin ah ja, schon, ja. aber er ist halt wie in einer Führungsposition in irgendeiner Fabrik mhm. und er hat das daheim auch nie verlassen aber so also er hat es auch nie wollen und der
1: Vater von der Protagonistin hat es auch nie wollen und der Pika will, will aber es auch, auch nicht genau. er weiß schon er wird auch mal in dem Haus wohnen Zuerst genau. in der Wohnung oben drauf und nachher mit seiner Frau dort. Und genau,
0: also so in einem typischen, so das ein genau.
1: e der und, und wird und eigentlich, wenn möglich, nie dort weg. Ja. Ähm, und versteht auch die Protagonistin auch nicht, die eigentlich den Wunsch und den Drang hat, zumal aus dem rauszukommen. rauszukommen. Ja. Genau. Weil natürlich
0: viel damit zu tun hat, dass sie beide, das ist ja der größte Unterschied, sich auch schulisch gesehen, nie mit irgendwelchen Diskriminierungserfahrungen müssen umschlagen müssen. Also, also die beiden Freunde genau. jetzt. Ja, die sind wie immer Teil der Gemeinschaft, die werden immer akzeptiert. und Logischerweise ist bei jemandem, wo immer akzeptiert wird, vielleicht das Bedürfnis, etwas anderes Angst sehen, weniger stark als bei jemandem, der hofft, dass es irgendwo besser wird genau. als Heime. Genau. Und ja, man kann eigentlich wie so sagen, es gibt die beiden Welten, in der sie aufwachsen, also so sozial gesehen. Und sie ist eigentlich bei beiden nicht wirklich Teil davon. Sie ist wahrscheinlich noch ein, ein größerer Teil, Teil dieser Freundschaft. Also mhm. Dort fühlt sie sich als Kind, als Jugendliche am Anfang
1: schon sehr aufgehoben. Ja, aber ich glaube, je älter sie wird mhm. und auch, je mehr sie hinterfragt, und so, merkt sie schon auch, wie unterschiedlich die Welt ja. eigentlich sind. Genau. Und eben familiär mhm. gesehen ist es halt einfach wirklich auch mega, mega schwierig. Weil mhm. es,
0: wenn zum Beispiel jetzt, ob in einem klassischen Bildungsroman kannst du sagen, hast du immer ältere oder Erwachsene-Bezugspersonen, wo eigentlich die Bildungs- oder der Bildungsprozess irgendwie fördern. Wollen.
1: Mhm, genau.
0: Und bei ihrer fehlt es eigentlich völlig.
1: Also. Ja, sie hat keine, eigentlich keine Unterstützung zu haben. sie muss alles selber stemmen. Genau, wenn wir gerade bei der Schule sind, beim Schulthema, also wir können immer ein ihren Bildungsweg tun. Genau. Logischerweise fängt sie immer an bei der Grundschule. Ja. Dort war, wie ich sage, eigentlich noch alles normal. Sie, genau. hat gute ja. sie hat die Noten geschrieben. Sie war zufrieden, gewesen, ja. Halt sie einfach Kind genau. Es war. Genau. Je älter sie werden, auch schon in der Grundschule damit an, dass sie sehr still wird. Genau, sie meldet sich nicht mehr im Unterricht. Genau. Und ihre Noten werden auch schlecht. Genau.
0: Und es hat zum Beispiel eine Szene, die sie beschreibt von so Matheaufgaben, irgendes System, wo ich nicht ganz verstanden habe, was sie eigentlich auch die Lösung gesagt, hat, aber sie sagt es einfach so leise, dass der mm -hmm. niemand hört. Also sie geht dort fängt es neu wieder langsam an, das ist so fast ein bisschen wie Ungar geht. Mm -hmm. Genau. Und dann kommt sie mit Zäni, kommen sie in so anes Ungar-Gymnasium, das Vorschul-Gymnasium. Äh, Zämen mit der Sophia ist sie neu wieder in der Klasse. Mm -hmm. Der Pika ist in der Zeit glaube ich vier einen Bubenschuh. <lacht> oder, ja, ja einfach, einfach nicht mit ihnen. Genau, nicht mit ihnen, ja. genau. Und dort wird dann auch so gesagt, ja, sie, die Kinder sitzt jetzt zwei Jahre an dieser Schuhe und er wird ausgesibelt. Mhm. Und schlussendlich trifft es die Protagonistin, das zu werden. Mhm. Man weiß zwar nicht genau, wie lange sie wirklich an dieser Schuhe war. Also es werden keine Jahrzahlen es werden keine Alterangaben gemacht oder also so. Aber sie wird auf jeden Fall einfach
1: nicht mehr versetzt. Genau, und sie bricht alles ab. Genau. aber später, kann man dazu sagen, entscheidet sie sich, oder man weiß nicht genau, wie lange die Zeit Zeitraum ja. ist, aber sie entscheidet sich dann an die Arbeitsschule zu gehen, um dort ihren Haupt- und ihren Realschluss, Realabschluss ähm, nachzuholen. Und irgendwie passt sie auch dort nicht in das System hinein. Also es sind ja. die Lehrer sind immer verwundert, wieso sie eigentlich jetzt da ist, respektive auch, sie hat ja dort dann eigentlich eine Freundin, kann man sagen, ja. und die fragt sie doch dann sogar einmal, wieso bist <lacht> sie sich da. Ja, ich glaube, die Klasse tut halt sehr so das Klischee erfüllen, so von ja. um die
0: 20-Jährigen, also um die 20 ume so ein bisschen... Ja, Leute, die sicher auch nicht einfach im Leben haben, die tendenziell irgendeinen Migrationshintergrund mhm. haben, die auch ein bisschen durch die Masche gefallen, aber mhm. anders als die Protagonistin einfach halt wirklich auch schulisch gesehen mega gekapert hat. Mhm. Und sie ist zum einen, glaube ich, dann wirklich
1: auch noch ein bisschen jünger als sie, und er ist sie eben fast wie das gescheit, wenn man jetzt ja. das so sagen kann. also da kann man wirklich sagen, sie schreibt sehr gute Noten, hat glaube wenn nicht auch ein von den besten Abschlüssen, mhm. dann ich nicht mehr exakt, wie es beschrieben ist. Ähm, darum bekommt sie auch die Empfehlung von Lehrern, dass sie sich doch soll am Oberstufengymnasium bewerben sollen, dass sie doch soll Abitur machen sollen, weil von ihren Noten her da einfach eigentlich ihre Behörde oh, ja. sprechen. Was sie dann auch findet, ja, wieso genau. nicht?
0: Genau, wieso nicht? Sie bewirkt sich dann, Und wird nicht bei einem zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil es auch halt so ist, dass sie eigentlich schon ein bisschen zu alt ist. Und der Rektor sagt dann so, ja, er muss eigentlich für alle die älteren Schüler so die Hand in die Führung legen. Und, sie, sie darf auf gar keinen Fall abbrechen. Ja, ja, er, also er
1: muss bürgen. Genau,
0: sie. weil sie nimmt ja eigentlich den jüngeren Platz.
1: Genau.
0: Und er fragt sie denn das ist so der einzige Moment, wo sie so reflektiert, er fragt dann bei dem Bewerbungsgespräch, ja, was ist es eigentlich passiert, dass das so weit ist gekommen? Und sie ist dann in einem Clinch, ja, ist das meine Schuld?» Oder was habe nie gemacht, dass es so weit kam. Und eigentlich müssen wir ja sagen, «Nein, es ist nicht deine Schuld, weil du bist nur ein Kind gewesen, aber so weit kommt sie auch nicht.»
1: Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall wird sie dann an diesem Gymnasium angenommen. Sie wird angenommen, hat auch eigentlich wieder sehr gute Leistungen, aber sie steht unter einem riesigen sozialen Druck, und ja. unter einem Leistungsdruck, wo sie irgendwie zuerst nicht so damit klarkommt aber wo sie eigentlich schlussendlich sehr gut meistert. Sie hat, macht dann auch sehr ein sehr erfolgreiches Abitur. Ja. Und weil es so irgendwie für sie logisch ist im Kopf, dass man dann nach dem Abitur einfach an die Uni geht, wie der bei uns ja auch einfach <lacht> genau. so ist, ja. macht man macht Matura, gut man geht nachher studieren, meldet sie sich auch an, an der Uni. Ähm, ich glaube, es ist Frankfurt, aber wie viele in dem Buch, weiß, äh, weiß ja. nicht so genau. Ich habe eigentlich das Gefühl, Jeder sie ist ein bisschen
0: weiter weg als Frankfurt.
1: Aber, Aber sie geht in Frankfurt an, an einen Besuchstahn. Genau.
0: Aber es könnte schon auch sein, weil man hat auch nicht das Gefühl, sie ist ja nicht mega weit weg von dem Ganzen. Ja. Aber man erfährt wirklich wie so häufig nicht wahnsinnig viel. Also es wird halt einfach kein Name oder so. Genau. Es wird auch nicht gesagt, was sie studiert. Genau,
1: man weiß auch nicht, was sie genau studiert. Aber es gibt in im Buch, wo sie über Sprechakt redet. und genau. mir als Germanistin. Uns kommt da irgendwie schon sehr ab. vor, genau. Aber
0: es kann natürlich auch irgendein Linguistikstudium sein. Aber ja, genau. ich habe es schon auch... Also endet ja dann, oder sie kommt ja schlussendlich auch zur... Also wie sie keinen Job findet. Kommt sie dann so zur Beratung. Und sie dürfen ja dann auch Jobs vorschlägen, die so in die Richtung gehen, mhm. wo ich so das Gefühl es könnte schon sehr etwas mit Germanistik ja. zu tun haben. Genau. genau.
1: Aber vielleicht noch zu der Uni. Wie kommt sie denn an der Uni zurecht?
0: Ja, wahnsinnig schlecht, <lacht> Weil mhm. sie hat sich in das schulische System schlussendlich sehr, sehr gut eingefügt. Sie kann mit dem schulischen Druck gegen das Ende ihrer Schulkarriere mega gut umgehen und so das ganz Strukturierte liegt ihr dann auch. Und dann, das kennen wir ja jetzt auch, kommst du ins Studium und mhm. du hast oftmals viel weniger Präsenzzeit. In Deutschland ist es ja auch so, dass du keine Präsenzpflicht hast in deinen Kursen, mhm. das ist ein bisschen anders als bei uns. Aber auch bei uns hast du ja wenig, oder bei Vorlesungen oder so, musst du vielleicht auch nicht immer da sein. Ja. Du hast Aufgaben, die du zwar kannst erledigen, aber ohne musst. Du kannst mhm. gleich in Seminar, weil es grosse Seminare sind, auch super, darum, ohne dich jemals zu melden. Und ihre wird das wahnsinnig zum Verhängnis, dass sie eigentlich keine Ahnung hat, wie das funktioniert und ihr es auch nie mehr sagt. Also,
1: ja, also sie, ihre Fälle ja auch einfach die Vorbilder, ja. weil also ich jetzt, wo meine Eltern auch beide studiert haben, ich kenne auch einfach immer zu so meinen Eltern und sie fragen, klar, haben sie vielleicht ein bisschen in einem anderen System studiert und etwas anderes mhm. studiert, aber so grundsätzlich hast du wie ein Vorbild, wo dir Frage gibt.
0: Ja. Genau. Das, das sind bei mir meine Geschwister. Die. Also irgendwie so, du, ja. eben, du hast wie irgendwelche Bezugspersonen genau. oder du das kommt halt auch dazu zu du hast das Gefühl, sie interagieren sehr, sehr wenig mit ihren Mitstudierenden. Genau. Und das macht ja auch noch viel aus, so der Austausch miteinander, dass man auch so lernt, oh... Ja, also, und man muss sich halt einfinden. Es ist schon sehr viel Selbstdisziplin, die du musst haben musst. Und ja. sie kommt halt mit dem wieder gar nicht zu schlagen, weil jetzt hat sie sich in ein System hineingelebt ja. und Wo jetzt funktioniert es ja, nicht mehr. Geregelt ja.
1: ist und jetzt ja. funktioniert es nicht mehr. Sie also muss sich auch zuerst wieder zurechtfinden. Und plötzlich nimmt sie auch dann irgendwie vieles nimmt mehr so ernst, ja. weil ihre Kommilitonen machen das ja auch nicht ja. Darum. Ist. Und was
0: man wirklich auch wieder merkt, ist die Diskussion, die er so umkommt, ja, wenn es um so Bewerbungsprozesse geht, wieso hast du eigentlich kein Praktikum gemacht? Warum hast mm -hmm. du kein Auslandssemester gemacht? Und sie sagt dann, glaube ich, einfach so, das hat mir ja niemand gesagt. Von wo mm -hmm. soll ich wissen, dass man so etwas sollte machen sollte? Und also ich kann jetzt auch für den Praktikumsteil zustimmen. Das wird mhm. in der Uni, glaube ich, nicht mega gesagt zu machen. Es wird auch nicht gesagt, dann ist es ein guter
1: Zeitpunkt für das Praktikum. Und, aber auch bei, bei Ausländerfahrungen oder so, es wird schon darüber geredet, aber es sagt niemand, du musst. Also klar, ja. wenn du, du Sprache studierst ja. oder so, dann musst du natürlich. Aber jetzt ähm, im Fall von uns, von Germanistik, sagt auch niemand, du musst. Ja, ich weiß bei uns heißt glaub, es, glaube ich, am ersten
0: Studietag dann so gesagt, ja. Das ist irgendwie so, irgendwann müsst ihr nicht rechtfertigen, dass ihr die Chance nicht wahrgenommen habt. Ja. Aber das ist halt, du bist ganz am Anfang von deinem Studium, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Genau. Und das sind, glaube ich, einfach so gut gemeinte Ratschläge von Erwachsenen, die du in diesem genau. Moment nicht ernst nimmst. Oder die ja. du halt auch nicht einordnen kannst. Also es wird dir nicht gesagt, ah ja, genau, übrigens, das ist ein gutes Semester. Und der ganze Prozess, hey, wie bewirbt man sich denn da, wie melde ich mich dort an, dann musst du halt auch dringen und das mhm. ist am Anfang hast du das Gefühl oh nein es ist mega mühsam mhm. wie tue ich eine gute Uni auslesen wie entscheide ich, wo sie haben wollte? Mhm. das sind halt auch schon so Sachen wo da halt wie das ganze Uni-Leben einfach so ein bisschen selber musst mhm. wie immer
1: und wie überall. überall und alles <lacht> genau. <lacht> ja ähm, ja wenn man die Diskriminierungserfahrung erfahrungen so mal, ja. mal zusammenfassen ja so. einerseits eben wird sie in der Schule sagt sie nie wirklich ihren richtigen Namen. Genau. Weil der Name, den sie hat, ihre Mami spricht dann anders aus als die anderen, also die deutschen MitschülerInnen. Genau, du weißt, wir wissen aber nie, wie der Name genau. ist. Wir wissen nicht, wie der Name genau lautet, aber natürlich, man kann ein bisschen rückschließen, dass es vielleicht ein bisschen ein türkischer ja. Name ist und darum die Deutschen halt einfach, wir haben genau. zu dem Ja.
0: Und es gibt ja die Szene, wo sie nach der Uni mhm weil er sagt, hey, ich nehme jetzt mal diesen Namen, weil irgendwie ist es der gleiche Teil also von mir. mein Mein, uh, mein richtiger genau. Und er hat dann glaube ich, bei einer Präsentation oder so für eine mhm. Folie und dann wird sie sofort von der Professorin als Gaststudentin wahrgenommen. Und man
1: hat also das Gefühl, vielleicht kann sie gar nicht richtig
0: Deutsch. Genau. So. Also das, das mit dem, ah, ist Deutsch
1: eigentlich überhaupt deine Muttersprache, das begleitet sie auch die genau, ganze Zeit. Genau, das begleitet sie wirklich auch die ganze Zeit. Etwas, was sie auch recht lange begleitet, ist so, davon wegen normal ausgesehen mit den Haaren. Oder sie ist das Gefühl, dass sie muss sich jetzt plötzlich irgendwie Gesichtshaar rasieren oder so. Ähm, weil sie einfach normal sein mm -hmm. Also es wird so beschrieben, dass sie normal sein will. Ähm, das ist das Gefühl, dass sie ist nicht normal. Ist. Ähm, sie wird auch in einer Szene ähm, beschimpft und gemobbt. Genau. Also
0: ich finde es sehr gut gemacht von der Autorin hier, weil sie sagt... Ja also das Schimpfwort nicht. Genau. Wir sagen jetzt an der Stelle auch nicht, aber es genau. ist wie, man weiß es ist ein K-Wort. Mhm. Man weiß von ihrem Hintergrund, von der Mutter her, und man weiss, was man in Deutschland halt so als Schimpfwort braucht. Mhm. Und sie wird so beschimpft, also sie wird auch angerempelt und verletzt mhm. sich danach. Und das wird halt so von Schuhe so völlig
1: abgetan. Es also wird überhaupt nicht thematisiert. Überhaupt also nicht. Wie auch vieles in ihrem Leben, ja. wo sie erfährt, ist immer so, ja, also du musst jetzt halt einfach dickes Fell wachsen lassen. Genau. So ja. Sie lernt nicht, damit umzugehen. Nein, sie weiss nicht, nicht, was sie soll mit dem ja. machen soll. Also, sie wird nie, wirklich nie ernst genommen. Und er hast du noch die Mutter, die es gar nicht glauben kann, dass das Wort wirklich gefallen ist. Genau. Weil sie ist ja Deutsch. Genau. genau. Es ist, yeah. Ja, wenn wir mal einen Schluss. Ja, ich <lacht> glaube, jetzt haben wir <lacht> relativ
0: viel über dich geredet. Also grundsätzlich, ich wir können ja vielleicht mal mit dem noch abschließen. Kannst es empfehlen zum Lesen.
1: Ja, doch, grundsätzlich schon. Auch jetzt, jetzt das Gefühl, es bietet irgendwie sehr viel Diskussionsstoff. Mhm. Bedarf zum darüber reden, auch einfach weil Schulsysteme mal sehr ungerecht sind. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen als angehende Lehrerin ein bisschen darauf achten, dass man okay. so Leute nicht einfach liegen lässt. Yeah. Allgemein, dass ist einem einfach auffällt. Yeah.
0: das nur werben, irgendwie still ist oder sich nicht merkt, ist das nicht automatisch nicht mit einem verstehst nicht. Genau. Und auch wenn es das ist, gibt es
1: viel mehr Gründe, wieso das jemand etwas nicht verstehen kann, genau. als wir vielleicht denken. Ja, es ist empfehlenswert. Darum ja. wäre ich es auch nicht anfangen. <lacht> das <ist toll. lacht>
0: das schließen ich auf jeden Fall auch an. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu zwei Kategorien von uns. Und wir fangen alles ein bisschen mit negativer an. Und zwar sind es die verschwendeten Buchseiten. Weil wir lesen ja auch nicht immer alles, was uns zu 100% überzeugt. Mhm. Und Vera, möchtest du über deine mhm. verschwendeten Buchseiten in letzter Zeit reden?
1: Also, ich will nicht viel dazu sagen. <lacht> ja, <lacht> muss auch nicht. Nein, also, es ist das Buch ähm, Oda von der Judith Keller. Ja, es hat mir einfach nicht passt zum Lesen. Ich bin nicht Punkt.
0: <lacht> das ist gut. Ich würde so zum Thema Bildungsroman noch aufgreifen. ich habe gesagt, wir haben vier Romane gelesen. Einer ja. davon ist eine Geschichte des Agathon war von Christoph Martin Wieland. was kurz erwähnt ist. ich kurz erwähnt habe, das Buch selber ist nicht kurz. Es hat über 500 Seiten. Oh und ich habe mich duregekauft und ich habe mich viel, schon durch viele Uni-Lektüren gekauft. Aber das muss wirklich nicht sein. Also es ist <lacht> Ich weiß auch nicht. Nein, es muss einfach nicht sein. Es gibt wirklich, wenn man gerne irgendeinen Klassiker im Bildungsroman-Genre möchte, lesen, dann lesen die Wilhelm Meisters Lehrjahre. Auch darüber kann man diskutieren, aber
1: ja, natürlich. es ist also,
0: Geschichte des Agathon ganz furchtbar, mir Meinung nach.
1: Aber du hast doch sicher auch einen Lesetyp, oder? <lacht> etwas Schönes und etwas Positives.
0: Natürlich, wir wollen ja nicht einfach mit <lacht> so negativen Aussagen aufhören. Ja, ich empfehle ohne das Debüt von einer jungen deutschen Autorin, die letztes Sommer, also fast gleichzeitig wie Streilicht ist, rauskam. Mm -hmm. Das ist «Die Sommer» von Ronja Ottmann. Und ja, ich sage jetzt ganz, ganz kurz, man könnte viel über das Buch <lacht> diskutieren. Es geht um eine junge Protagonistin, Leila was sich an ihre Sümer erinnert, was sie aber zurück auf Syrien gegangen ist. Also ihre Fa Familie oder ihre Vater ist jesidischer Kurde und sie geht halt Zimmer immer wieder. Verbringt sie im Dorf von ihrem Vater, wo er aufgewachsen. Ist. Mhm. Und der erste vom Buch beschäftigt sich mit dem und er kommt aber irgendwann ist der Punkt, wo der Arabische Frühling anfängt und was ihre nie mehr möglich wird sein. dort und im Gegenteil, was es darum geht, was passiert jetzt mit der Familie, die dort ist, wie geht sie mit dem um? Also, es gibt auch viel die Identitätsfrage, was ist sie, wo fühlt sie sich daheim. Ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Wer sich für, ja, auch für so Themen im arabischen Raum oder eben Arabisch Frühling interessiert, mhm. ist das ein sehr schönes Buch.
1: Schön, ja. Und die, die. Äh, mein Buch ist auch ein Erstling, aber von einer Schweizer Autorin, und zwar von Serena Kobler, das Buch Regenschatten. Und das Buch ist ein dystopisches Buch. Also wer so etwas gar nicht lesen kann, muss es nicht lesen. <lacht> und zwar geht es darum, dass allgemein auf der Welt einfach immer wärmer wird, ähm, die Erde ist ausgetrocknet ähm, und schlussendlich entsteht auch ein Brand, aufgrund von einem wirklich von einem Versehen. Weil einfach alles so extrem trocken ist, dass auch nur schon, wenn ich, ich glaube, es ist die Zigarette weggeschmissen wird, das halt einfach gerade ein auslöst. Nee. Ähm, das Buch spielt in Zürich. <lacht> Sprich, es ist auch recht spannend ähm, das zu lesen, wenn man selber die Stadt kennt. Mhm. Ähm, und teilweise so ein bisschen Art auftaucht. Also gerade auch zum Beispiel dazu taucht dann auf, weil der Brand in der Nähe vom Zoo ist ja. und das Thema ist was machen wir mit diesen Tieren ja. ähm, gleichzeitig der Fakt, was ich eigentlich sehr spannend fand, habe, ist gleichzeitig die Protagonistin ist schwanger und wird halt eigentlich in die kaputt zerstörte Welt ähm, ein neues Leben setzen und ja es geht halt auch einfach immer wieder so um sie wie sie sich fühlt wie sie dreckt und so genau das ist mein so sehr
0: gut ich würde sagen, mit diesen Buchtipps entlassen wir euch alle. Geht in eure Buchhandlungen. Geht Bücher kaufen. Geht Bücher kaufen. Geht Bücher kaufen. unsere Lesetipps wie natürlich auch Streulicht. Also, auch wer jetzt Streulicht noch nicht gelesen hat, es lohnt sich, auch wenn wir vielleicht etwas über einen hin erzählt haben, aber es lohnt sich trotzdem, das zu lesen. Ja, ich auch sagen.
1: Denfer, denfer. Macht's gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Badrich, der
0: Literaturpodcast über Erstlinge.